0: La retórica, esa no necesita saber la verdad de las cosas, sino disponer de un mecanismo de persuasión, de modo que a los que no saben, les dé la impresión de saber más que los que saben. Sócrates Saludos, soy Paco Seoane y os doy la bienvenida a Comunicación y Política, el podcast mensual de ACOP, la Asociación de Comunicación Política. Este mes de agosto de 2020 os propongo dejar a un lado la crisis del coronavirus. Es verano en el hemisferio norte y me apetecía separarme un poco de la actualidad para viajar en el tiempo. Tanto me apetecía separarme que os propongo un viaje de miles de años, porque gran parte de las claves del discurso político actual se encuentran en la Grecia y la Roma clásicas, antes incluso del nacimiento de Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, en la posverdad. Sí, os puede parecer una idea muy novedosa, pero los griegos de la Atenas clásica fueron los primeros que observaron la diferencia entre la retórica, que pretende convencer a toda costa, y la filosofía, que persigue la verdad, aunque sea impopular. De hecho, los griegos fueron los inventores de la democracia y los primeros críticos de esta forma de gobierno, porque veían que quien se metía al público en el bolsillo no era necesariamente el más sabio, sino el más pillo. La democracia de los griegos era muy diferente a la nuestra. Era una democracia de escala muy pequeña, las ciudades-estado siendo Atenas la más importante de todas ellas. Esta pequeña escala permitía que fuera una democracia directa, aunque un poco sui generis. Los 6.000 varones atenienses que podían reunirse en la asamblea no equivalían a los 300.000 habitantes que tenía Atenas en el siglo V a.C. Excluidos quedaban las mujeres y los esclavos. Y aunque todos estos varones podían votar, muy pocos podían hablar. Así que en la práctica ya se daba cierta mediación o representación o cierta división entre masa y élites. <risa> Quien marcaba la agenda de los temas a tratar era el Consejo de los 500, formado por ciudadanos elegidos por sorteo. He aquí otra diferencia con nuestro sistema actual. Uno no se metía en política porque quisiera, sino porque le tocaba por sorteo. Algo así como las mesas electorales o los jurados populares en los que casi nadie quiere participar. Hablando de jurados populares, los juicios en la Grecia clásica también se resolvían por votación. No existían los abogados, por lo que uno tenía que defenderse a sí mismo y lo que es más importante, no existía una clase judicial separada de las presiones de la opinión pública. Así que para ganar un juicio, uno tenía que saber hablar bien en público y hacerlo de manera persuasiva, convincente. La oratoria se convirtió, pues, en una habilidad imprescindible en esa sociedad hiperdemocrática. Era necesaria para convencer a los vecinos en la asamblea y para convencer a los jurados en los juicios. Es en este punto donde empiezan a cobrar una importancia fundamental los redactores profesionales de discursos, los logógrafos. Si estabas encausado en un juicio, lo mejor que podías hacer era recurrir a un sofista, una especie de profesor ambulante experto en retórica. Le contabas tu problema y él te preparaba un discurso que tú debías memorizar. Los sofistas se entrenaban en lo que se conoce como la práctica del disoi logoi, el saber defender dos puntos de vista contrarios sobre un mismo problema. Es decir, se entrenaban para defender las posiciones a favor y en contra de una proposición, como se hace hoy en las ligas de debate en institutos y universidades. Esta habilidad para defender una cosa y su contraria les granjeó fama de hipócritas. La víctima más famosa de este régimen de opinión fue un sofista llamado Sócrates. Su filosofía tenía mucho de retórica porque su método de razonamiento era la dialéctica, Sócrates era muy conocido porque se iba al ágora, al mercado, y se ponía a hacer preguntas a los comerciantes y paseantes. No dejó nada escrito porque decía él que quería llegar a la verdad a través del diálogo. Sócrates, como decimos, fue víctima de la democracia. Lo acusaron de impío y corruptor de jóvenes. Su discípulo Platón presenció su juicio y ejecución y se convirtió desde entonces en uno de los más grandes críticos de la retórica. El juicio a Sócrates era para Platón el ejemplo más claro de los peligros de fiar la justicia o el gobierno a la persuasión del orador más habilidoso. Platón tuvo como discípulo a otro conocido filósofo, Aristóteles, que es el autor del primer manual de retórica de la historia. Aristóteles siguió con atención a los oradores en la asamblea y en los juicios y codificó las tres grandes armas con las que puede contar un orador. Su autoridad o credibilidad para hablar sobre el tema en cuestión, el ethos, sus argumentos racionales, el logos, y sus apelaciones a la emoción, sus guiños humorísticos o la teatralización de la indignación, el Pazos. Quizá el político y orador más célebre que pudo observar Aristóteles fue Demóstenes, el autor de una serie de discursos ante la Asamblea conocidos como las filípicas. Se les conoce así porque son una serie de admoniciones a la Asamblea para que Atenas se una a sus ciudades-estado vecinas y hagan juntas frente a las ambiciones imperiales del rey Filipo de Macedonia. Las filípicas de Demóstenes serán imitadas a lo largo de la historia siempre que se busca la unión frente a un enemigo exterior. Así encontraremos versiones de las filípicas para combatir las invasiones napoleónicas o para defender la independencia de América. Como cualquier otro texto, las filípicas pierden gran parte de su gracia al traducirse. La cadencia y las rimas del griego clásico se pierden. Vamos a escuchar de todas formas un breve fragmento de la primera filípica en la que Demóstenes hace una serie de preguntas retóricas e incluso simula una conversación a varias voces imitando los diálogos teatrales que tanto gustaban a los griegos. ¿Cuándo, pues, varones atenienses, ¿cuándo haréis lo que se debe? ¿Cuándo suceda? ¿Qué? ¿Cuándo por Zeus sobrevenga una necesidad? Pero ahora... ¿Cómo hay que considerar lo que está ocurriendo? Porque yo creo que para las personas libres la mayor necesidad es la vergüenza por lo que sucede. ¿O es que queréis, decidme, ir de un lado para otro preguntándoos, ¿se cuenta algo nuevo? ¿Y qué cosa más novedosa podría contarse que un hombre macedonio derrotando a los atenienses y gobernando los asuntos de los griegos ha muerto Filipo? No, por Zeus, pero está enfermo. ¿Y para vosotros en qué difiere? Pues si algo le ocurre a él... Prontamente vosotros haréis otro Filipo, si seguís prestando atención así a los asuntos, porque él no se ha engrandecido tanto por su fuerza como por nuestro descuido. Demóstenes consiguió azuzar a los varones atenienses contra Filipo, pero el macedonio fue el que ganó. Su hijo Alejandro Magno, pese a su corta vida, 32 años, sería un gran conquistador y sería un ejemplo a seguir para los romanos, los grandes herederos de la cultura griega. Eso sí, los romanos se tenían por más machotes que los griegos, a los que consideraban muy blanditos. Los romanos se tenían por gente de acción, por guerreros, no por gente de palabra, de debate como los griegos. En Roma no podemos hablar de gobierno democrático ni siquiera en la época de la República. El único lugar donde se practicaba la deliberación política era el Senado, al que no podía acceder el público. Los partidos, por llamarlos así, que dominaban el debate en el Senado romano, eran los optimates, alineados con la aristocracia, y los populares, que miraban un poco más por la gente común, por el populus. El equivalente a Demóstenes en la Roma Antigua fue Marco Tulio Cicerón. Cicerón fue un hombre hecho a sí mismo. Era plebeyo, ajeno a los patricios, los nobles propietarios del momento, pero consiguió ascender en la escala social hasta llegar a senador. En Roma había lo que se conocía como el cursus honorum, una serie de estratos sociales que uno podía ir escalando por méritos como si de unas oposiciones se tratara. A los que llegaban a altos cargos sin ser de familia con pedigrí, como Cicerón, se les llamaba hombres nuevos. En la época de la República, el gobierno de Roma estaba al mando de dos cónsules, cuyo mandato era de un año renovable. Cicerón se convirtió a sus 46 años en el cónsul más joven de la República. En las elecciones se impuso a quien se convertiría en su archienemigo, Catilina, en gran parte gracias a los consejos de su hermano Quinto Tulio Cicerón, que será el autor de un célebre breviario de campañas políticas. Cicerón se bregó como orador en los juicios, pero sus discursos más famosos serán las catilinarias, llamadas así porque las pronunció en el Senado para denunciar la conspiración de Catilina. Cicerón revela que Catilina ha intentado asesinarle y le pide que se marche de Roma. El comienzo de la primera catilinaria, abrupto y lleno de preguntas hacia Catilina, es quizá el exordio, la introducción más célebre de la historia de la oratoria. ¿Hasta cuándo vas a estar abusando, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún esa locura tuya seguirá burlándose de nosotros? ¿A qué extremo se lanzará tu audacia desenfrenada? ¿Nada te ha impresionado la guarnición nocturna del palatino? ¿Nada las patrullas de la ciudad? ¿Nada el temor del pueblo? ¿Nada la concentración de todos los ciudadanos de bien? ¿Nada la protección extrema de este lugar elegido para reunir el Senado? ¿Nada la expresión de los rostros de los presentes? ¿No te das cuenta de que tus planes están al descubierto? ¿No ves que tu conjura, al ser conocida por todos estos, está ya abocada al fracaso? ¿Quién de nosotros crees tú que puede ignorar lo que has hecho esta noche pasada y la anterior? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has reunido? ¿Y qué decisión has tomado? Además de este poderoso comienzo, otra parte del discurso que se ha hecho famosa es la prosopopeya o personificación de la patria. Cicerón hace hablar a la patria a la mismísima república. Ahora la patria, que es la madre común de todos nosotros, te odia y te teme. Y desde hace tiempo cree que tú no piensas en ninguna otra cosa más que en su muerte, ¿Y tú no vas a respetar su autoridad, ni a seguir sus dictados, ni a temer su fuerza? Ella razona contigo, Catilina, y en cierto modo te habla en silencio con estas palabras. Desde hace ya algunos años no ha habido ningún delito en que tú no mediaras, ningún escándalo sin que tú intervinieras. Solo en tu caso, tanto los asesinatos en masa de muchos ciudadanos como el ultraje y saqueo de los aliados han quedado impunes y sin cargos. Tú has tenido el valor no ya de menospreciar las leyes y los procesos judiciales sino de abolirlos y conculcarlos estas actuaciones tuyas pasadas aunque no tuve que haberlas consentido las aguanté como pude en cambio ahora el que yo esté totalmente dominada por el miedo solo por culpa tuya el que se tema a Catilina al más ligero rumor el que parezca que no se puede tramar contra mí ninguna conspiración que no esté relacionada con sus crímenes eso no tengo por qué aguantarlo por lo tanto, márchate y líbrame de este temor, si es cierto, para que no sucumba, si es falso, para que al fin deje de tener miedo de una vez». La muerte de Cicerón será mucho más trágica que la de Sócrates. Cicerón se había ganado a pulso la enemistad de Marco Antonio, a quien había dedicado otra serie de discursos críticos conocidos como Filípicas, que Cicerón tituló así en honor a su admirado Demóstenes. El caso es que Cicerón fue capturado y decapitado. Fulvia, la esposa de Marco Antonio, le tenía tanta manía que sacó la lengua de la cabeza decapitada de Cicerón y le clavó las agujas con las que sujetaba su pelo. La escena es muy gore y ha quedado plasmada en pinturas, grabados y esculturas. Googleadla, ya veréis. Cicerón no solo ha pasado a la historia por sus discursos, sino por sus manuales de oratoria. Con solo 17 años escribió De Inventione, el primer gran tratado de retórica en latín. A su hermano Quinto le dedicó De Oratore, otro manual de oratoria que discurre en un simposio ficticio en la villa de Lucio Craso, un consul republicano que fue uno de los mejores oradores de su época, según el propio Cicerón. Pero si hablamos de grandes teóricos de la oratoria romana, no podemos dejar de lado a un gran autor nacido en Calagurrus, la actual Calahorra, es decir, en La Rioja. Hablamos de Quintiliano, el gran continuador de Cicerón, autor de una especie de enciclopedia de la oratoria de 12 volúmenes titulada Instituto Oratoria. Ahí lo tenéis todo. La tradición de Aristóteles las partes de un discurso, incluso los aspectos éticos de la retórica, porque para quintiliano un orador debería ser, ante todo, un buen hombre. Y hablando de quintiliano, permitidme que os cuente una anécdota relacionada con este ilustre calagurritano. Cuando doy clases de oratoria en la universidad, la parte práctica consiste en pronunciar discursos o participar en debates. Y para animar a los estudiantes establezco un premio al mejor orador u oradora que es votado por los propios estudiantes. El premio consiste vais a alucinar, en un bote de pimientos del piquillo, eso sí, pimientos del piquillo de Calahorra, la ciudad natal de Quintiliano. Y así, con esta referencia humorística a los pimientos del piquillo, que por cierto los podéis rellenar y hacer al horno con casi cualquier cosa, terminamos nuestro viaje en el tiempo a los orígenes del arte de hablar en público. Para elaborar este podcast, mis dos obras de referencia han sido la introducción a la retórica clásica de jd Williams, publicada por la editorial Wiley Blackwell en 2009, y el divertidísimo libro que os recomiendo de verdad, Me habláis a mí, la retórica de Aristóteles a Obama, de Sam Leith, publicado por Taurus en 2012. El texto de la dramatización de la primera filípica de Demóstenes lo saqué de una edición crítica de Felipe Hernández Muñoz sobre los discursos ante la Asamblea de Demóstenes, publicada por ACAL en 2008. El texto para la dramatización de la primera catilinaria de Cicerón proviene de una edición crítica de las catilinarias a cargo de Crescente López de Juan, publicada por Alianza en 2015. Hasta aquí el especial verano de comunicación y política sobre los orígenes de la retórica. Puede seguir las actividades de ACOP en las redes sociales y en la web compolitica.com.